0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Luzia Matias, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa
1: Olá, você que nos acompanha estudando o pensamento de Leão Denis. seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo de do problema do ser e do destino, ou problema do ser e do destino e da dor, dependendo da edição que você tem aí em mãos. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, o critério da doutrina dos espíritos. Vamos ver o que, que Leon Denis tem a nos dizer no início desse capítulo. Ele diz assim: O espiritualismo moderno baseia-se num completo conjunto de fatos, uns Simplesmente físicos, revelam-nos a existência e o modo de ação de forças por muito tempo desconhecidas. Outros têm um caráter inteligente. Tais são a escrita direta ou automática, a tipologia, os discursos pronunciados em transe ou por incorporação. Todas estas manifestações já passamos em revista analisando-as noutra parte. Vimos que são acompanhadas, frequentemente, de sinais de provas que estabelecem a identidade e a intervenção de almas humanas que vivem na Terra e as quais a morte deu a liberdade.
0: A gente vê que Leon Denis tem esses momentos em que ele age mesmo como propagandista, né? É, falando do, do, dos fenômenos, como a comprovação da, da doutrina espírita. Então, assim, Leon Denis tem os momentos é, filosóficos que, para nós que já é, temos um conhecimento da fenomenologia, uma prática da fenomenologia nos parecem mais interessantes, para mim me parecem mais interessantes os momentos filosóficos onde ele traz as consequências desse, desse conhecimento, e tem esse momento da propaganda né, em que ele procura é, dar notícia da fenomenologia na qual se apoia a convicção que ele
2: tem. É, é bem isso que você colocou, principalmente na última frase, né, Luzia? O, o Denis, como esse, é, esse grande filósofo, mas também um grande propagandista, ele está querendo mostrar para nós o seguinte: olha, quando a doutrina espírita filosoficamente apresenta a tese da imortalidade da alma, ela não está sendo feita de maneira, é, digamos, irracional, né? Ah, porque é, acreditamos que a alma é imortal. Não, é. É, se apresenta é, dentro de um conjunto, ela repousa né, as suas bases dentro de um conjunto de fatos onde que a imortalidade da alma é testemunhada né, por variados fatos, né, é, sejam fatos de caráter inteligente, sejam fatos de caráter, é, aquilo que Kardec chama de efeitos físicos, Onde que, inclusive, tem como provar a identidade desses Espíritos que estão se manifestando, né? Ou seja, almas daqueles que é, nos deixaram, entre aspas, né, aqui na Terra e partiram para a grande pátria, que é o mundo espiritual. E ali eles continuam a semelhança de nós, vivendo, né, tendo experiências e podem retornar e é, se comunicar conosco, né? Enfim, é, é, todo, é todo um conjunto de fatos né, que se apresenta a nós.
0: Esse livro ele é muito marcado por notas de rodapé, é, que às vezes a gente não olha. Né? E, num determinado momento, essas notas de rodapé começaram a me chamar atenção, porque elas dão é, notícia. Da, da vastidão né, de, de leituras que Leon Denis fazia. Né? Então aqui nessa nota de rodapé fala do no Invisível, né? fala do Livro dos Médiuns, mas também traz revista espírita, é, atas de congresso espírita, e a gente vai ver também em outras notas citação de obras da ciência, de congressos científicos, então, um belo dia me chamou a atenção, né? Quanto Leon Denis realmente estudava, lia e buscava exaustivamente essa consolidação dos postulados no, no conhecimento geral.
1: Exatamente, Luzia, Tiago. Se a gente for pensar a doutrina espírita como se fosse uma espécie de um edifício, a base, a estrutura que compõe, que dá sustentação, é o fenômeno mediúnico. É, Allan Kardec, no, no capítulo 1 da Gênesis, ele vai trazer para nós o critério da, da autoridade da doutrina espírita. Né? De onde ele tirou todas essas informações é, que compõem as obras básicas, por exemplo, que vão dar essa estrutura. É, e aí as pessoas que não têm contato com o Espiritismo, às vezes, tomam um juízo equivocado, dizendo, ah, mas isso aí, vocês seguem esse tal de Allan Kardec. Mas, quando a gente vai fazer a leitura das obras de Kardec, a gente verifica que ele, na verdade, foi aquele investigador e sistematizador que trouxe a partir de conceitos que foram revelados, e essa revelação através de uma comunicação mediúnica, que tem características muito específicas, que tem variações é, de todo tipo e variam inclusive de médium para médium, de espírito para espírito, porque é, a mediunidade tem essa característica de, de ser diversa é, por si, ele, nesse mar de mensagens, nesse mar de, de, de conteúdos, foi estabelecendo alguns critérios para separar aquelas que eram falsas e aquelas em, onde ele conseguia ver aquilo que Leon Denis chamou aqui a identidade do Espírito. Porque não é pelo fato de que toda mensagem mediúnica chega para a gente assinada que a gente deve acreditar de pronto que foi aquela pessoa que é, assinou. Inclusive, no final do Livro dos Médiuns, ele tem lá uma sessão que ele chamou de mensagens apócrifas, onde ele deixa para que a gente possa perceber... É, alguns exemplos de mensagens que estavam lá assinadas por espírito X, fulano de tal, mas na verdade não correspondiam à identidade daquele espírito. Então isso, meus amigos, é um trabalho danado, né? É muito mais fácil se a gente tivesse uma revelação pronta, fechada, dizendo assim, sou a verdade, faça isso, faça aquilo, que não exigisse da gente um critério de lucidez para que a gente possa estabelecer as bases da filosofia. Outro ponto é que, a partir da verificação dessa identidade do, do Espírito, estando essa mensagem, vamos dizer assim, ok, a gente precisa fazer uma reflexão sobre essa mensagem. A gente precisa ver assim, poxa, qual é o ensinamento moral, por exemplo, que eu posso extrair daí? Será que essa mensagem está em, está em acordo com, por exemplo, a mensagem que eu recebi do Espírito de verdade é, na semana passada? Né, diria Kardec, vamos dizer assim, no um, um exercício de imaginação aqui. Então, Kardec, ele teve um trabalho assim, hercúleo, é, muito grande, e ele que ele conseguiu fazer de maneira assim, brilhante, e de certa maneira, fica pra gente o um ensinamento é, de mirar nos exemplos dele, e também na pesquisa vasta que Leon Denis nos traz aqui nessa obra, de procurar é, identificar quais são as bases, de que maneira a gente está construindo a filosofia espírita dentro de cada um de nós. No segundo parágrafo, Leon Denis diz assim, foi por meio desses fenômenos que os Espíritos espalharam os seus ensinamentos no mundo e esses ensinamentos foram, como veremos, confirmados em muitos pontos pela experiência. O novo espiritualismo dirige-se, pois, conjuntamente, aos sentidos e à inteligência. Experimental quando estuda os fenômenos que lhe servem de base. Racional quando verifica os ensinamentos que deles derivam. E constitui um instrumento poderoso para a indagação da verdade, pois que pode servir simultaneamente em todos os domínios do conhecimento. É a
0: gente em função, né, desse desse dessa prática, né, de Leon Denis de trazer a parte experimental e a parte científica e a parte da fenomenologia, a gente tem é, buscado né, pessoas aí ao longo, aí pelo mundo, né, que refazem uh, grupos, de, de produção de fenômenos de efeitos físicos, é, não só pela, para a cura, como é mais comum aqui no Brasil, mas para aqueles primeiros fenômenos né, de uh, manifestações luminosas, de gravação de vozes, é, de uh, gravação nos, direta nos computadores. Então, assim... Uh, a humanidade continua em busca né, de uma comprovação de identidade e de certeza da sobrevivência. Isso está longe de se poder considerar uma etapa é, ultrapassada. É, e a gente pode, eu acho que até deve, né, de vez em quando, dar uma olhada, uma pesquisada, uma busca nessas, é, nesses estudos, né? É, agora esqueci como é que chama de, de comunicação através de computadores e de aparelhos né? que tem gente estudando isso assim como tem grupos eu vi há algum tempo um grupo na Inglaterra né? através do rádio, através de, de manifestações é, luminosas então assim, essa é, esse é um, uma busca que está longe de, de ter encerrado e que, para muitas pessoas, ainda é importante consolidar essa certeza através da fenomenologia.
2: Tem um trechinho que me chamou, me chamou a atenção, Vitor e Luzia, né? Que é aqui na, na minha edição, inclusive, é o segundo parágrafo. E quando o Denis fala né, que esse ensinamento foi difundido é, pelo mundo todo, né? e em inúmeros pontos. Eu, sempre quando eu leio uma coisa assim, eu me recordo de, do, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é, que, eu, eu, francamente, me espanta, né? Quando Kardec traz uma informação que é, ele diz assim, que é, ele recebeu comunicações de quase mil centros espíritas sérios no mundo todo, né? e eu, eu ficava meditando, meu Deus, que trabalho de Allan Kardec, né, pra, estávamos no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a terceira obra, né, 64, né, e recebeu comunicações de mais de mil grupos sérios, ou seja, quantas comunicações ele deve ter recebido de um único centro? Então, olha a quantidade de... de, de, de de material que Allan Kardec teve que analisar, né, é, é, sintetizar, digamos assim, fazer um trabalho de peneiramento né, para conseguir chegar é, nesse monumento né, que é a doutrina espírita. Então é um trabalho de muito cuidado né, que, que Kardec teve. E tudo carta, né? Pois é, Luzia, tudo carta. Você imagina assim, né? A quantidade de carta que ele não recebia, né, diariamente, né, é, é uma coisa, né, incrível. Assim, e a gente, incrível. assim,
0: com o um olhar histórico, né, a gente hoje sabe que havia um tempo, né, do nosso ponto de vista, reduzido para que ele conseguisse construir esse corpo de doutrina, porque logo em seguida viriam as guerras, né, e uhum. a, a, as, as controvérsias né, jurídicas, científicas, religiosas, e acredito que, a, durante um bom tempo, isso não seria possível né, manter essa comunicação com, com mais de mil centros espíritas por aquele sistema. Hoje é malinho, né? Você <risos> bota um, um evento aí no... Na internet, junta meio mundo. Mas, realmente, tudo através de carta. Fantástico. Nossa, um,
2: um trabalho, né? E você lembrou muito bem uma coisa, né? Como é que é até mesmo, digamos assim, esse planejamento do alto, né? Porque... É, é, nesse tempo ele podia se comunicar com essas outros países, que num tempo né, de uma crise internacional que veio depois, não dava. é Como é que ele ia se comunicar, não. por exemplo, com a Alemanha? Né? Vem sim, logo depois da desencarnação sim. dele, vem a Guerra Franco-Prussiana, depois Primeira Guerra e por aí vai. Né? Então é e isso é, é todo um cuidado, a, geop né? a
0: geopolítica mudou completamente, né? Completamente. A... O emocional das pessoas né, ficou muito mais voltado para o materialismo, porque de uma hora para outra tudo se explode, cai uma bomba aqui, para que, que eu vou abrir mão desse prazer imediato que eu tenho à minha disposição agora? Então, houve profundas transformações né, na, na, na configuração geral e o importante é que, de alguma forma, tudo isso sobreviveu, chegou até nós, né?
2: <risos> exatamente, exatamente.
1: Leon Denis, né? Se tivessem Google à disposição deles, hein, se tivessem um Drive, <risos> né? Se tivessem todos esses recursos que nós utilizamos hoje, e às vezes a gente não valoriza, né? Porque tá tão a nossa mão, é tão fácil mexer, né? E a gente talvez esteja subutilizando é, esses recursos. <risos> vamos
0: seguir então. mas assim mas por outro lado não né? é a mediunidade ela ela tinha condições talvez mais favoráveis né? para a sua o seu exercício a sua ampliação porque não tinha distração né então, assim recolhimento
2: né tinha mais exatamente, recolhimento exatamente
0: exatamente é. se não tinha luz elétrica imagina né o mundo ficava escuro
2: é, aí, Luzia. Será que as irmãs Bodin, irmãs do Fô, jovens, né? Se, se não, se fosse no mundo hoje, de hoje, será que elas teriam a disposição, né, para a mediunidade, né? Então, Exatamente. o mundo hoje favorece muita distração, né?
0: Exatamente. A dispersão, é, a os excessos né, que deixam o corpo muito pesado, que aprisiona o espírito mesmo no corpo. Então, hoje, quando você propõe, porque a gente vai seguindo Leon Denis, vai ver que ele faz essas propostas né, de exercício mesmo, de estar na natureza, de silêncio, de ser parcimonioso na satisfação. Da, do, do, da, dos desejos do corpo né? porque não tem como você né, cheio de hambúrguer <risos> ou torta de limão <risos> ouvindo né, com a televisão ligada com isso aqui na sua mão oferecendo mil coisas para você ver você ampliar o sentido íntimo né? ampliar a sua percepção criar uma reunião que favoreça essa, essa expressão dos Espíritos. Então, realmente, o momento era aquele, era aquele o momento.
1: As revelações dos Espíritos, dizíamos, são confirmadas pela experiência. Eles ensinaram-nos teoricamente e demonstraram praticamente, desde 1850, a existência de forças imponderáveis, dando lhes o nome de fluidos, que a ciência rejeitava então a priori. Depois, Sir William Crookes, entre os sábios que gozam de grande autoridade, foi o primeiro a verificar a realidade dessas forças, e a ciência atual, dia a dia, vai reconhecendo a sua importância e variedade. Graças às descobertas célebres de Röntgen, Hertz, Beckerel, Curie, Lebon e etc.
0: Pois é, Leon Denis coloca a gente nessa trilha, né? Então, claro que uh, para uh, estudar o livro é importante que eu dê hoje pelo menos um Google nesses nomes, <risos> é, no mínimo, né? É, dá um Google nesses nomes e temos que sair atrás. É, dos nomes da atualidade.
2: É, é interessante essa questão né, do, do, dos fluidos, que é um, digamos, um outro princípio espírita, né? é, porque há vários estados da matéria que a época de Kardec era ignorados, né? que depois, né, com o tempo, tudo isso é, foi, digamos assim, é, sendo descoberto. Né? E há estados né, de matéria sutil em que os Espíritos se utilizam para é, variadas manifestações, né? como, por exemplo, nas curas, né? como, por exemplo, nas materializações, é, nos fenômenos né, de transporte, nas pancadas. Isso coisa que, é, digamos, no espiritismo de certa forma isso essa compreensão ela é um tanto quanto é, natural, né? Mas para a ciência ainda está é, em busca, né? Mas com certeza vamos alcançar esse estado em que a ciência vai ter uma compreensão também dessas, dessa realidade mais espiritual da matéria, digamos assim, né?
0: É, então, a, a, o grande lance né, dessas descobertas aí do, do, do Crookes, do, do Hentgen, do, do casal Curry é o estado radiante, chamado estado radiante da matéria, né? Então, assim, você vai fazer um raio-x alguma coisa atravessa o seu corpo <risos> e você não sente. Alguma coisa atravessa o seu corpo e deixa a imagem registrada na, na, na chapa. Né? É, alguma coisa se desprende do material radioativo sobre uma forma de luz. Né? Enfim, Denis ficou é, maravilhado com essas descobertas. Mas hoje a gente precisa correr atrás né, do pessoal que está falando de campos morfogenéticos, né, do pessoal que está falando é, de experiências de quase morte, do pessoal que está falando é, dessa da física quântica, né, com muita humildade. né. Eu vejo que às vezes as pessoas começam a falar de física quântica assim, como se fossem colegas do turma de, de Einstein, né? é, com muita humildade, mas apenas para você é, quebrar essa ilusão que os sentidos davam ao homem do século XIX, XVIII, XIX, de que o que ele não via, o que ele não registrava, não existia. Então, Denis cita esses nomes aí e pode ter certeza que ele lia o que havia sobre esses, essas pessoas, que, que elas estavam publicando. É, e a gente precisa hoje, no mínimo, né assistir um documentário, é, que existem alguns muito interessantes, pesquisar esses nomes que na atualidade defendem é, ideias interessantes, né? é? Uh, que quebram essa ilusão que os sentidos nos dão até certo ponto muito necessária de que o que não é registrado pelos nossos sentidos não existe que a matéria é essa coisa é, compacta né? aquela, aquela visão mesmo que é ultrapassada cientificamente ultrapassada
1: sem dúvida então fica aí, para você que está nos ouvindo o convite para que a gente possa se lançar a pesquisa. Se você tem um telefone com internet funcionando, se você tem um computador ligado à internet, você não tem desculpa. A verdade é essa, né? É só procurar aí nas referências de Leon Denis e também nos pesquisadores atuais essas evidências, essas informações que a Luzia muito bem falou. É, e uma vez eu fiz um, uma, uma coisa que eu achei muito interessante, parecido com isso que Luzia disse, mas é, eu peguei o livro Grande Enigma e Leon Denis cita muitas, muitos locais, né, muitos, muitos lugares por onde ele passou. E eu comecei a jogar no Google, é o nome desses lugares. E assim, é, de certa maneira, a gente começa a acompanhar a visão mais ou menos, né, que Leon Denis teve daquelas paisagens, e, e acaba se conectando também com aquela, com aquela natureza. É uma experiência muito legal, eu, eu recomendo, e que a gente possa sempre estar aí utilizando esse conhecimento que o Leandrini nos traz, conectado com as questões, os desafios que temos aí na nossa atualidade. Meus amigos, nosso programa fica por aqui, agradeço a atenção de todos, e a gente se despede. Desejando que você tenha um dia de paz, um dia de luz, de crescimento espiritual na sua caminhada. Até a próxima.